0: för dagens avsnitt. Hemska brott kommer beskrivas. Hej och välkomna till Krimkalendens 24 brott till jul 2022. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju en julkalender och nu sitter jag och ler men jag säger det här. För vi vet ju att i och med att vi faktiskt har spelat in redan mm. morgondagens avsnitt så vet ju vi att vi lyckades. Ja. Med lite barnskrik i bakgrunden som nu men så får det vara. Det får man bara ta som en extra flärd, varsågoda. Men ja, 24 avsnitt i december från den första till den 24. Ja, och det här är det <gör> sista vi spelar in. Oh, så fantastiskt, ja. här den 21 december. <gör> Mittemellan julbak och julklappsinslagning och ja. allt vad det nu är. Ja. Och eh, in på Instagram mer, om ni inte har förstått det, så ska man in där. För där får man se liksom massa bilder av fallen ja. som vi lägger upp där. Och det tycker vi ger liksom lite extra... Ja, då blir lite
1: extra på något sätt att se.
0: Det ju blir, gör ju liksom fallet lite mer levande, tycker jag. Ja. Och så blir man lite så här: det var han, eller hon såg ut så, eller den här huset såg ut så, eller man får en karta ibland, och så vidare, och så vidare. Lite beroende på vad det är för fall. Ja, och ibland en film. Och ibland en lite filmsnutt, ja. Mm.
1: Ni får gärna stötta oss på vår. Patreon-sida. Och då får ni ett bonusavsnitt varje månad. De månader vi inte släpper ordinarie avsnitt.
0: Precis. Och man får ju också ta del av de avsnitt som redan ligger där, retroaktivt. Och just nu ligger det 19 avsnitt och väntar på dig. Jajamensan. In och bli stöttepelare. Ja, tack. Men idag är det då Jennys. Dags för Jennys sista fall. Ja, det är sista det. luckan för Jenny. Ja.
1: Lite vemodigt, men också Skönt, jag men, jo, men det är
0: lite skönt. Framförallt så känner jag just den här uh, lyckan över att vi faktiskt lyckades. Vi, det var ju I fjol var ju samma sak. Där ja. vi bara så här, uh, shit hur ska vi få ihop det här? Och i år exakt samma sak. Där det i båda våras privatliv har varit väldigt, väldigt mycket. Ja. I fjol var det ju för mig i alla fall att det var mer rent jobbmässigt. Alltså jag pluggade 50% och jobbade 100 Och så var jag, ah, ska vi göra 24 avsnitt on top of that? Då gjorde vi ju det då. Uh, det var ju jättebra för min stressnivå. Men ändå lyckades vi med det i fjol. I år har det dock varit något annat. Det är så här, okej okay, om jag kanske inte får högsta betyg på den här tentan men det kan inte gå ut över mina privata relationer. Nej. Men vi har lyckats även i år ja. och med privata relationer intakt.
1: Och med mysigt bakgrundsljud. <laughs> mysigt bakgrundsljud. Vilket faktiskt
0: varit faktiskt
1: väldigt mysigt de gånger fallna har varit jobbiga.
0: Faktiskt lite så här mys relief. Och vi har ju fått lite kommentarer på det. Vad är det en liten som har det där i bakgrunden? Svaret är ja på den ja, frågan. Ja, det är min dotter. Min purfärska dotter. Även detta avsnitt. Inte imorgon, för det har spelat vi in innan hon var ute. Ja, det gjorde vi. Mm. Så nu får ni njuta extra. Eller vad man ska säga. Men nu har vi pratat alldeles för mycket. Vi som brukar smickra oss själva med att vi inte är någon snackespod. Ja. Nu är vi på, på gränsen till att bli det ändå. Ja. Men, Jenny, snälla. Sätt igång. Take it away.
1: Wrestling, är en sport som inbegriper både brottning, boxning och annan typ av kamp mellan två personer i en fyrkantig ring. Enligt Wikipedia så heter wrestling fribrottning på svenska. Men det är vanligt att man även i Sverige använder det amerikanska uttrycket och det är nog mest det jag kommer använda också. Jag har
0: nog aldrig hört något annat och jag Nej. tror inte att jag skulle ha kopplat ihop det till wrestling om jag hörde fribrottning.
1: Nej, inte jag heller. Nej.
0: Kör på det jag stöttar den anglicismen ja
1: för det är då man ser det framför sig på något sätt vad det är för någonting även om jag inte har sett så mycket av det så. men wrestling i alla fall har rötter i 1800-talet där det användes som underhållning i cirkusar och karnevaler en stor del av wrestling är teater det gäller att ge publiken en bra show brottarna har olika karaktärer ofta goda eller onda och framgångsrika wrestlare kan tjäna stora summor pengar varje match de går
0: men får jag ställa frågan då, för i och med att det är skådespel, ja. har man då avtalat sen innan vem som ska vinna? Eller? Ja, det, nej,
1: inte vem som ska vinna, men det är en blandning mellan improvisation och faktiskt ett manus.
0: Ja, och så undrar jag också, vinner man på att någon faktiskt inte tar sig upp, utan, eller är det typ poäng? Det är väl båda och,
1: okay. som jag förstår det. Man kan vinna på poäng, man kan också vinna på typ knockout, eller vad man kallar det för.
0: Men är det en riktig knockout då? Ja. Okej. Okay. Ja, du vet hur lite jag vet ja, om det här. Och jag med innan jag gjorde det här så visste jag nästan ingenting. För hela den här säsongen känns det som att både vapen och kokain har vi kommit fram till att jag inte vet någonting om. Nej, inte jag heller. Fast nu är vi experter efter det här. <laughs> Men i alla fall.
1: Den 27 juni 2007 var det dags för just en sån match i Houston, Texas. I den ena ringhörnan stod CM Punk, en ung wrestler. Han skulle dagen till ära få tävla mot Chris Benoit. Chris var inte vem som helst. Han hade varit framgångsrik i många år- och var ett välkänt namn bland fansen. Matchen då skulle gå mot varandra handlade om- vem som var allra bäst i världen. Det handlade alltså om matchen för att bli- vinnare eller förlorare. Världsmästare eller värdelös två. En sån ingen mindes efteråt. Chris Benoit föddes 1967- och var alltså 40 år gammal Chris kom från den franska delen av Kanada därav namnet han hade varit medlem i med rätt många olika team vid det här laget i Kanada, USA och i Japan och precis som i andra sporter blir man rekryterad och inköpt i olika team under åren hade Chris haft olika artistnamn men det han till slut fastnat för var The Canadian Crippler vilket jag översatt till den kanadensiska flamaren typ Ja, just det faktiskt, ja. CM Punk, som egentligen heter Philip Brooks, var 11 år yngre än Chris. Även han hade tillhört olika stall genom åren. Men tillhörde nu WWE, alltså WWE, som står för World Wrestling Entertainment. Samma stall som Chris Benoit tillhörde sen några år tillbaka. Mm. Och WWE var och är världens största wrestlingbolag. Okej. Okay. Matchen skulle inte bara ses av publiken i den stora arenan, utan sändes även som pay-per-view. Alltså en match som man kunde köpa på tv för att mm. se. Man kunde nästan ta på spänningen i luften i arenan. Den var laddad av förväntan. Klockan 20 var det dags. Matcherna börjar alltid med att de två tävlanden gör en effektfull entré i matchkläder och mantlar som ska matcha deras onda eller goda personer. CM Punk kom springande mot ringen, ivrigt påhejad av den taggade publiken. Han var redo att gå sitt livsmatch. I kväll skulle han vinna mot en legend. Nu var det dags för Chris och göra entré. Men han kom aldrig in. Ingen visste var han var. Vilket var väldigt ovanligt. För Chris missade aldrig en match om han inte var dödsjuk Och även då hörde han förstås av sig i förväg. Men nu var han som uppslukad av jorden. I sista sekund fick tävlingsledningen ta in en ersättare. Publiken var besviken. De hade sett fram emot att se just Chris tävla. Han var kvällens största
0: dragplåster. Det ingen visste då var att Chris var död. Oj, nu fick du helt plötsligt min uppmärksamhet från ja, eller hur? både barn och kaffe. Ja.
1: Redan dagen efter var nyheten på tidningarnas löpsedlar. Hyllningar i tv och tidningar kom strax därefter. Hans matcher sände sig repris på tv. Folk i branschen blev intervjuade om Chris liv och karriär. Chris brottare, kollegor och motståndare hyllade Chris som en av de största gentiderna, både innanför och utanför ringen. Vince McMahon före detta wrestlare och numera chef för WWE, höll i en stor del av kvällens tv-sändningar på en av USAs sportkanaler. Men redan dagen efter det, på kvällen den 26 juli, alltså två dagar efter att Chris hittat stöd, så ändrades allt. Det hade gått 26 timmar sedan meddelandet om Chris död- hade kablats ut över USA- när en förinspelad video med Vince McMahonen sändes på tv. Han sa- God kväll. Igår presenterade WWE en speciell hyllningsshow- för att hedra Chris Benoits liv och karriär. Men nu har vi fått mer fakta- och vet att detta handlar om en fruktansvärd tragedi. Därför kommer vi inte nämna Mr. Benoits namn mer ikväll- och aldrig någonsin. Oj. Tvärtom kommer den här kvällens sändningar tillägnas alla de som påverkats av denna fruktansvärda händelse. Den här kvällen är början av läkningsprocessen. Ikväll kommer WWES-brottare göra vad de kan bättre än några andra i världen. Vad var det då som hade hänt? Vince McMahonens uttalande är ju dunkelt för oss. Men inte för en tv-publik kan vänder sig till i sitt uttalande. De visste alla vad som hade hänt nyheten fanns på varenda löpsedel. Vad var det som hade hänt Chris Benoit? För att få reda på det måste vi gå tillbaka 40 år i tiden där Christopher Michael Benoit föddes i Montreal, Kanada den 21 maj 1967. Chris blev tidigt intresserad av wrestling. Han tittade på matcher och han tränade själv. Han ville bli som dem stjärnorna. såg hårda träning gav resultat och snabbt blev han en duktig junior. Familjen flyttade från Montreal till Edmonton. Chris började ge sig på mer och mer avancerad wrestling. Och tränade bland annat in det trick många av oss kanske har sett. När wrestlen står på det rep eller den reling som är liksom runt ringen.
0: Mm.
1: Där ner. Mm. I vissa fall rakt på marken. Men i bästa fall på, alltså i bästa fall säger jag, inom citationstecken, på sin motståndare.
0: Jag vet ju precis vilket det är. Nu, vi har ju avslöjat att vi inte kan, i alla fall inte innan det här avsnittet kunde så mycket. Men absolut, det känner jag ju. Igen. Just det har man ofta yeah. sett.
1: Med en 100 kilos enormt stark kropp. Men som i så många sporter var en vältränad kropp inte gratis. Chris ta steroider för att kunna träna sin kropp över den naturliga gränsen för vad som var möjligt vad gällde muskelbyggnad. Chris kontrakterades av ett wrestlingsbolag det välkända Hart Family Dungeon år 1985. Han var då 18 år gammal. Ung. Han blev ja precis, han var ett proffs väldigt tidigt. Eller det, det vet inte jag i och för sig, det kanske är. <laughs> det känns rent kroppsligt som att man inte knappt är vuxen i kroppen och han ja, har liksom byggt visst. enormt mycket muskler. Visst. Och det betyder också att han började med, med anabola steroider
0: väldigt tidigt.
1: Ja. <sighs> Tre år senare, som 21 år, gifte han sig med sin ungdomskärlek Martina. Som han fick två barn med. 1993 kom sonen David och 1997 dottern Megan. 1989 bytte han agent, eller wrestlingsbolag, och åkte till Japan. Där var wrestling om möjligt ännu större än i Kanada och USA. Chris ville upptäcka världen och han ville bli ett namn på alla släppar. Chris var känd för att alltid ligga i framkant vad gällde att prova nya tricks. Och han tvekade inte inför någonting. Man kan kalla det mod, men man kan också kalla det dumdristighet. Chris stil var mer våldsam än många av hans motståndare. Och stilen gällde inte bara vad han kunde tänka sig att göra mot andra i ringen. Lika ofta lät han sina motståndare med full kraft drämma en stol in i Chris. Ofta med en hård träff i huvudet. Det gängsigt taktiken när man blev attackerad, den naturliga instinkten. Det är att ta upp armarna framför kroppen för att skydda sig. Ja. Men det gjorde inte Chris. Han stod bara där och lät sig bli träffad av stolen. Eller egentligen vilket tillhygge som helst. –som hans motståndare hade i händerna. Chris tävlade för New Japan Pro Wrestling– –fram till 1995. I en match 1994 råkade Chris av misstag– –göra ett trick på ett så brutalt sätt– –att hans motståndare, som kallades Sabu– –kastades upp i luften och landade på huvudet. Sabu bröt nacken. Han återhämtade sig efter en lång rehabilitering– och för det som hade hänt så fick Chris smeknamnet eller öknamnet som jag sa, The Crippler. Just alltså det. ungefär förlamaren. Lite som att han varit, kanske inte en hjälte men det är ju inte så att... Ja, det, det är ju lite illa faktiskt. Alltså kan man tycka att... Det känns inte riktigt bra liksom. Nej. Men året efter det så slutade han i alla fall tävla Japan utan det sagt vad det berodde på.
0: Nej, nej. Det behöver inte ha haft med detta att göra, nej.
1: Chris nådde framgång efter framgång. Han hade en stundtals aggressiv attityd både innanför ringen och utanför. Och en person i synnerhet råkade ut för Chris ogillande vid den här tidpunkten. Kevin Salven tävlade för ett annat stall och var ofta den som satt ihop det man skulle kunna kalla manuset för de olika matcherna som vi
0: pratade om. Mm, mm. Just det, det måste ju vara någon som jobbar med just den biten också. Precis. Och som kanske är extra duktig att koreografera våld. Liksom. Ja,
1: det måste väl kanske vara
0: någon som kan wrestling. Mm. Vad vet jag. Mm. Jag tänker på det. Nu, jag gjorde den kopplingen först nu. Men någonting som jag uppskattar, det låter ju fel, men det är nog det mest passande ordet jag kan hitta. Att se på typ Jackie Chan filmer. Jag har ju sett typ alla. Jaha, när, jag var, när jag var ung så såg jag alla Jackie Chan. För, just för att liksom och kunde uppskatta det väl koreograferade liksom våldet ja. eller slagsmålen. Mm. Och bara, oh det där var innovativt ungefär. Och sen så när någon gör riktigt illa sig eller när man ser någon alltså, kniv Knivar och sånt kunde jag absolut inte se. Men Nej. du vet, sparkar och, 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 och slag var så här, åh vad coolt. Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det här Nej, utan att jag låter helt jag,
1: sjuk. Fast jag förstår, jag har aldrig sett, vad jag kommer ihåg, någon Nej. film med honom. Men däremot har jag sett en film som jag minns som heter Couching Dragon. <hums> någonting mm. sånt. Eh, Eller Hidden Tiger, Hidden Dragon. Just det. Som jag tyckte var fantastiskt. För där var liksom den här
0: kampsporten som en dans nästan. Ja men det är precis, precis så du, ja. okej, du, jag, jag lät som en som en seriemördare när jag sa hur liksom, men, men du förklarar mycket bättre, ja, precis så och då kan jag nu förstå kanske tjustängen med wrestling på ett annat sätt för det för det är ju då, det är just det koreograferade på något vis och nej, jag vet inte, det är dansen dansen. Du, du sa det väldigt bra tycker jag.
1: Ja, och det man kanske skulle vilja ta bort då, eller som jag skulle vilja ta bort, som är kanske min personliga åsikt, den del som inte korregerar fel och som gör att folk bryter nacken.
0: Ja, Så. just äh, nackesbrytningar känns, känner jag att jag kan vara utan.
1: Ja, men åter till den här Kevin. I centrum av Chris och Kevins konflikt stod Nancy, mm -hmm. Kevins fru. Mm -hmm. Det var på ett mer personligt plan alltså. Än... Ja, och hon var också känd, jag vet inte riktigt varför, men hon var känd och Beskrivs som en hård och hänsynslös kvinna när hon var med i offentliga sammanhang. Men liksom rent privat var hon världens snällaste och jätteomtyckt. Så det här var en persona som hon hade när hon. Vad hon nu gjorde. Hon var med mycket tv. Mm. Trots de båda männens rivalitet i ringen och utanför tänkte Kevin att det här ändå var någonting de kunde tjäna pengar på. De skulle kunna ta teatern och spela det i ringen även till utsidan. Han tänkte att han och Chris- kanske skulle kunna begrava stridsyxan privat- och börja samarbeta istället. I det offentliga skulle de fortfarande- vara bitra fienden. Och den lite annorlunda metod Kevin tänkte på- det var att Chris och Nancy skulle kunna ha- en låtsasaffär. Alltså Chris skulle då ha en låtsasaffär ja. med hans fru. Det skulle bli en nervkittlande upplevelse- för publiken att se Kevins loss- mot Chris i ringen- efter att man hade fått veta- att Nancy var otrogen mot Kevin med Chris-
0: Alltså jag förstår ju hur de tänker. Bara det att man kanske inte vill blanda i ens privatliv. Alltså för då tror ju folk helt plötsligt att om de på riktigt tror att det har hänt.
1: Det är en rätt stor grej att göra för att det ska bli mer spännande matcher. Det kan jag tycka. Men, mm. men hans plan var då, eller hans tanke var att den här fejkade affären skulle efterhand eskalera till att Nancy och Chris visade sin kärlek mer offentligt. De skulle diskret hålla handen under tv-sändningar och se till att synas tillsammans på olika restauranger i stan.
0: Jaha, okej, okay, så han, han har en liten han har en, liksom, hidden agenda. Ja.
1: Och Chris och Nancy hakade på. De tyckte också att det var en bra nee. idé.
0: Jo. Jaha, jag trodde att de skulle bara, nej, du är sjuk i huvudet. Ja, nej, de tyckte att det här låter också bra för våra karriärer.
1: Som en dramatisk kittlande spin-off till en teater hon spelade i ringen. Men det som hände var ju då att de blev förälskade på riktigt. Mm.
0: Var det lite det han hade hoppats på, eller? Nej. Nej, nej, inte. inte. För det var, jag tyckte att det var så det lät. Ja, nej. Att han liksom kom med den här idén. För att typ bli Just för av med att henne. Det, ja. Ja.
1: Nej, det verkar inte så.
0: Nej.
1: Så Nancy skilde sig från Kevin och Chris från Martina. Inte snart därefter så flyttade Chris och Nancy ihop i Nancys lägenhet. I februari år 2000 fick Nancy och Chris sonen Daniel. Och nio månader senare så gifte de sig. Att Chris så att säga tagit Nancy ifrån Kevin- var inte bra för deras arbetssituation. Chris sökte sig till ett annat stall- det vill säga det var då han bytte till WWE. Mm -hmm, yeah. Fyra år senare nådde Chris- den hittills högsta punkten i sin karriär. Han fick tävla i Madison Square Garden i New York. Inför tusentals åskådare- vann han världsmästerskapen i tungvikt. Nancy var där med deras son Daniel- och Chris son David- som hon alltså hade från äktenskapet med Martina. Mm. När matchen var vunnen- så sprang Nancy och sönerna ner till ringen- för att krama om Chris- samtidigt som förverkerier lyste upp kvällshimlen. Och det var lätt att tro- att Chris och Nancy var ett harmoniskt- och förälskat par. Men det såg annorlunda ut- innanför hemmets fyra väggar. Året innan, 2003- hade Nancy ansökt om skilsmässa. Chris var våldsam. Han gjorde illa henne- och ibland förstörde han deras hem genom att kasta deras tillhörigheter i väggar, riva ner tavlor och kasta runt möbler. Vid ett tillfälle var Nancy så rädd att hon gick till rätten för att få ett besöksförbud utfärdat. Men som i så många fall av misshandel lyckades Nancy inte bryta sig fri och lämna. När hon ansökte om besöksförbudet och skilsmässa vände sig Chris till Nancys syster Sandra. Han bad Sandra tala Nancy till rätta så att hon inte skulle ta ut skilsmässa. Och Sandra tog Chris parti. Trots allt menade hon på så hade Chris aldrig slagit Nancy. Allt han hade gjort var lite skrikande. Och så hade han knuffat in Nancy i en bokhylla en gång. Ingen big
0: deal. Inte misshandel, eller hur? Mm. Du hör min ironiska röst. Jo, det är klart att jag gör det. Och jag känner det där, när man hör en podd om true crime. Ja. Och man hör om, om våldsamheter. Så ibland så måste jag, kände jag förankrar i verkligheten. Och då blir det så här, nej, han, det var inte ett knivt Men om jag hade varit gift med en man som knuffade in mig i en bokhylla, hur hade jag tagit det då? Jo, då hade jag tagit det ganska hotfullt och jag hade tagit det ganska illa och icke-kärleksfullt. Ja. Helt enkelt. Eller om en kompis kommer till mig och bara, mm, men min man knuffade in ja, mm, hur hade jag reagerat då? Nej, du ja, som sagt, det, det är inte full on, han står och liksom hamrar dig i huvudet, men nej, extremt inte okej.
1: Okay. Men efter ett långt samtal mellan då Sandra och hennes syster Nancy, gick Nancy med på att göra ett nytt försök med Chris och Chris fick flytta hem igen. Nancy och Chris var ofta oense om Chris jobb. Nancy tyckte att Chris borde skala ner lite på sin arbetstid. Han hade ju tre barn nu. Han borde vara en närvarande pappa. Men för Chris var jobbet allt. Det var viktigare i familjen. Och det gick liksom inte att göra det halvdant. Antingen så tränade man och tävlade dygnet runt för att bli bäst. Mm. Eller så gjorde man det inte. Att börja liksom
0: träna halv, halvt. Att börja träna halvt, det, det funkar inte. Jag kan också tänka mig att wrestling är lite en sån grej. Att du måste liksom vara uppe på toppen för att kunna leva på det. Annars så blir det typ som att det gäller lite du fick pengar. Men du måste ha ett annat liksom jobb till vardags. Ja, Precis, och så. så vill man vara på toppen, då måste man satsa ganska hårt.
1: Ja, och det ger nog inte heller den här mentala kicken och ligga någonstans liksom i mitten. Mm. För det är väl en, ett behov som flera av de här, många av dem mm. har, tänker kanske. jag. Ja. Men Chris karriär fortsatte att gå som på räls. Han förlorade världsmästartiteln, men förutom att det var ett liksom, personligt nedlag för honom så påverkade det inte hans karriär. För Chris tricks och utstrålning var någonting publiken ville ha. Oavsett om han var världsmästare eller inte. Han var lättad över att skilsmässan hade dragits tillbaka. Nancy ju barnen var faktiskt viktiga i hans liv. Men en ännu viktigare person var troligen Eddie Guerrero. Eddie var också en wrestler. Han var även Chris' bästa vän. De båda var jämngamla. Och Eddie hade precis som Chris påbörjat sin karriär i väldigt ung ålder. Eddie hade även haft fördelen att vara son till en välkänd wrestler- var ett av pionjärerna inom sporten. Eddie kände både för sin teknik och sin enorma karisma. Men så slog tragedin till. Den 12 november 2005 bodde Eddie på hotell i Minneapolis i Minnesota. Han var där för att tävla. Men när Eddie inte svarade i telefonen när hans brorson ringde för att väcka honom, blev brorsonen orolig. Eddie var alltid punktlig till träning och tävling. Disciplin var A och O i den här branschen. Brorsånen kontaktade receptionen på hotellet som gick upp till rummet. Och när Eddie inte öppnade när de knackade på så låste de upp rummet med huvudnyckeln. Till sin förfäran hittade de Eddie medvetslös på golvet i badrummet. Intill honom låg hans tandborste. Under tiden ambulansen var på väg mot hotellet så dog Eddie. Han blev 38 år gammal. Oj, det är ingen ålder. Nej. Och efter en obduktion så visade det sig att han hade dött av någon typ av hjärtfel. Okej. Jag trodde först när jag läste källorna att det var ett -mord. mord. Att det var det här det handlade om. Men icke.
0: Var... Jag ska att du inte visste vad det var för ett fall. Ja.
1: Jag fastnade från början för att det var liksom...
0: Wrestling. wrestling för ja. att det är någonting vi inte har gjort förut.
1: Ja. Chris var mer förtvivlad än han varit hittills i sitt liv. Hans nära trodde ett tag att han skulle gå under av sorg. Chris var en man som i alla fall utåt inte visade några känslor- men när han nåddes av beskedet att Eddie var död bröt han ihop i ett djupt smärtsamt som heter whale på engelska som jag har översatt ylande. Jag vet inte riktigt om det är rätt begrepp men...
0: Nej, jag håller med. Uh.
1: Och det här tycktes aldrig ta slut har Eddies brorson berättat. Brorsonen beskriver det som att han hörde Chris hjärta gå sönder. Chris klarade knappt av att ta sig igenom Eddies begravning och den gala för att hedra Eddie som följde på det. Efter det stängde Chris in sig. Han såg upp kontakter med de flesta av sina vänner. Han orkade inte träffa någon. De fåtal gånger han tog sig utanför huset var när han besökte Eddys familj. Det var lika mycket för deras skull som för sin egen. Han ville vara nära Eddie och det var det närmaste han kunde komma Eddie nu att befinna sig i det hem som påminner om Eddie. Hemmet doftade av Eddie och man kände efter riktigt, riktigt noga. Det gick två år. Och nu är vi tillbaka där vi startade, i juni 2007. Chris hade tillbringat nästan alltid hemma sedan Eddys död. Han verkade inte komma ur sorgarbetet. Han tränade och tävlade fortfarande, men glistan fanns inte där längre. Under en tid innan Chris dog, för det sa jag i början att han faktiskt dog. Mm. Under en tid innan det så hade han betett sig underligt. Enligt personer i hans närhet hade han betett sig irrationellt- han hade sett och hört saker som inte fanns och han hade verkat paranoid. Chris trodde att han var förföljd och hade börjat köra olika vägar när han skulle till gymmet och andra ställen. I fall att han var förföljd. Han hade också trott att han var på väg att få sitt kontrakt med WWE-uppsagt. Vilket inte alls var fallet. Det här påverkade även hans hemliv. Nancy hade under många år gått på tå för att inte göra honom arg. Men nu var det värre än någonsin. Nancy var väldigt, väldigt rädd. Fem dagar innan sin död, den 19 juni, gick Chris det som skulle bli hans sista match. Och under matchen verkade han inte vara sig själv. Han rörde sig långsamt han verkade trött. Omotiverad och ofokuserad. Det var inte likt honom. Inte ens efter Eddys död hade han slutat leverera i ringen. För wrestling var det sista han hade haft kvar. Sitt jobb som var så mycket mer än ett jobb. Samma dag sa Nancy till en vän att hon var skräckslagen att hon fruktade för sitt liv. Hon sa även att om någonting hände henne- skulle vännen prata med polisen- och peka dem i Chris riktning. Den 22 juni, två dagar innan sin död- åkte Chris till sin läkare. En läkare med tvivelaktig yrkesstolthet och moral. Han skrev som vanligt ut- steroider och starka smärtskillande till Chris. Det hade han gjort i många år. Och det var delvis tack vare honom- och på grund av honom- som Chris lyckats få den fysik han hade- och även klarat att ta all smärta han utstod i ringen. På ett foto från det besöket, för tydligen så var den här läkaren väldigt stolt över sina kända kunder. Mm. Så han tog ofta foton av dem. Och på ett foto från det besöket kunde man se att Chris har en väldigt frånvarande blick. Men den kvällen tycktes allt vara rätt harmoniskt. Till skillnad då från de senaste dagarna där allting hade verkat lite upp och ner. Mm. Chris och sonen Daniel stod vid familjens pool och grillade middag tillsammans. Men det lugnet skulle snart ändras till tragedi. På natten misshandlade Chris Nancy i deras sovrum. Nancy hade ingenting att sätta emot. Snart låg hon i en pool av blod. Oh. Chris knöt ihop hennes fötter och händer så att hon inte skulle kunna fly. Han satte sin fot på hennes rygg och band en tv-kabel runt hennes hals innan han ströp henne till döds. Oh, fy! Ja, Chris rullade in Nancys kropp i en filt och la en bibel in till hennes sönderslagna huvud. Sen gick han in i Daniels rum. Nej,
0: nej, eh, nej, 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 nej. Och
1: jag kommer inte gå in på detaljer och jag säger inte här som någonting förmildrande. Men någon gång under kvällen hade han givit Daniel en stor dos av Sanex. Som är en slags lugnande medicin som också är sövande. Mm. Så att när han gick in i Daniels rum så sov Daniel och sen ströpade honom.
0: Nej, det är ju verkligen inte förmildrande att han liksom på något vis var just, utan Nej. Jag ser det ju snarare som att det visar ju på att det var planerat, ja. känner jag. Ja, det är så fruktansvärt. Så Jag går inte in på fler detaljer än så. Tio
1: timmar senare fick en släkting till Chris som heter Chavo ett telefonmeddelande från Chris. Chris sa att hans familj blivit matförgiftade, så han behövde vara hemma och ta hand om dem. Senare den kvällen pratade de om telefon och Eddie släkting, som kan ha varit hans brorson, det vill säga han som upptäckte det här på hotellet att, att Eddie inte svarade den natten som han dog. Han fick också ett meddelande och tyckte att Chris lät väldigt märklig. Mm -hmm. Avtrubbad och lundig. Mm. Kanske var han också påverkad av den här magsjukan. Eller så hade han tagit någon typ av drog. För han tog ju som sagt starka smärtstillande. Och det visste säkert folk folkens Ja visst. Ja. Mm. På morgonen den 23 juni Dagen innan den dag Chris skulle gå sin match mot CM Punk fick flera personer inom WWE textmeddelanden från Chris. Det första meddelandet löd. Hundarna är instängda i polområdet. Sidan på garagedörren är öppen. Nästa meddelande löd. Jag bor på 130 Green Meadow Lane i Fayetteville, Georgia. Mm -hmm. Och samma meddelande sändes en liten stund senare från Nancys telefon. Men ingen verkar ha reagerat på de här meddelanden. Ingen gjorde någonting. Inte först dagen efter matchen, alltså ett dygn senare. Så ringde någon polisen i Faitville. De åkte hem till familjen Benoas hem. Polisen hade svårt att ta sig in i huset eftersom hundarna som hade varit utstängda mer än ett dygn skällde väldigt mycket. Mm. Och de visste liksom inte om de var aggressiva eller. Rätt. De knackade på sin granne som visste att det skulle inte vara något problem med hundarna. Deras lätan var inte aggressiva utan helt enkelt en reaktion på att vara utestängda ensamma. Mm. Grannen hjälpte till att ta bort hundarna och blev av en mycket oklar anledning ombedd att gå själv in i huset och kolla att allt var okej. Okay. Va? Det, här, det är ju jättemärkligt. Men det i alla fall. Men allting var inte okej. Okay. Bara någon minut efter att grannen gått in genom ytterdörren hörde poliserna hennes skrik om fasar. Mm. –innan de kom rusande och i princip kastades ut ur huset. Hon hade hittat Daniel. Mm. Nu gick i alla fall poliserna in och hittade Nancy och Daniel. Efter det hittade de Chris döda kropp i gymmet i husets källare. Han hade strypt sig själv i en av sina styrketräningsmaskiner– –med hjälp av de tyngsta viktskivorna han hade, och en vajer.
0: Mm.
1: När det stod klart att Chris inte hade dött i en tragisk olycka eller någonting liknande– och det han hade gjort stod klart började såklart klart teorierna om varför florera. Och det var alltså nu som den här ansvarig, eller chefen för WWE gick ut med att, ja, oj då, hyllningarna vi hade igår med... Vi tar tillbaka det. Vi tar och, tillbaka och, ja. det. Vi ska aldrig mer nämna hans namn. Nej, och det förstår jag ju nu då. Mm. Ja. De här teorierna handlade om att, var det steroiderna som hade fått honom att göra det att de hade förändrat hans personlighet och gjort honom till ett ursinnigt monster. Han hade inte bara tagit steroider under princip hela sin karriär. Han hade tagit enorma mängder, större än de flesta andra som brukar steroider. Läkaren som hade skrivit ut recepten ställdes inför rätta. Han åtalades för 175 fall av otillåten utskrivning av recept. Bra. Mycket bra. Och år 2009, två år efter att Chris mördat sin familj och begått självmord- erkände sig läkaren skyldig och blev dömd till tio års fängelse.
0: Oj, det är ordentligt. Ja, och med all
1: sannolikhet så förlorar han väl också sin läkarlicens kan jag tänka. Ja, precis. En annan teori om varför Chris hade gjort det han hade gjort var de hjärnskador han hade fått efter
0: alla slag mot huvudet under sin karriär. Vet du vad, Det där, jag tänkte nästan ha frågat om det var någonting man diskuterade om du inte hade tagit upp det. Mm minns du det här fallet med Aaron Hernandez som var någon så här amerikansk fotbollsspelare som var typ jättehyllad och så blev han typ seriemördare jag tror att han mördade tre personer eller var inblandad i tre men det var, det var alltså verkligen helt tokigt och det, det, det var ett ganska stort fall för några år sedan bara och både liksom podcasts och dokumentärer och ganska mycket sakkunnigt folk som liksom pratade om det och då en av dokumentärerna hade väldigt mycket den, den infallsvinkeln att man pratade om det här med diskussionen kring vad skallskador kan göra med människor. För det är ju också en sport där man får väldigt mycket slag mot kroppen och inte minst huvudet, amerikansk fotboll. Mm. Jätteintressant. Nu, nu, ja. har, nu sitter jag och, <laughs> med båda öronen jätteöppna. Ja. Vad intressant. Ja, fortsätt.
1: Och precis som du sa... De här typerna av skador kan leda till aggression, personer kan bli avtrubbad, deprimerad och det kan till och med leda till demens. Mm. Efter Chris död hade hans kropp obducerats, inklusive hans hjärna. Och det visade sig att hans hjärna var så illa skadad att den kunde jämföras med en 85-årig demenspatient. Med god tid.
0: Alla de där stolarna mot skallen. Ja, Han hade
1: skador på alla delar av hjärnan och hjärnstammen också. Och hjärnan var full av döda hjärnkällor. Mm. Utöver de här två teorierna om vad, vad det kan ha berott på så fanns det också konspirationsteorier. Och nu kommer jag tillbaka till det vi pratade om. Den här Kevin Salvan, alltså Nancys för detta man. Ja, det är ante mig du. Ja, att de tänkte att det var han som hade mördat familjen som en hämnd för att Chris så att säga snott Nancy från honom. Mm. Det vill säga att han hade mördat Chris också. Och att Chris alltså inte alls var den skyldig. Men det här var en konspirationsteori som har avskrivits. Ja. Mm. Den 14 juni 2007 begravdes Nancy och Daniel. Kyrkan var full av sörjande släktingar och vänner. Även Chris begravdes utan deltagande sörjare långt därifrån. Och han begravdes på en okänd plats. Är det sant? Jag ska avsluta den här berättelsen med ett svar som Paul Heyman gav en journalist. Paul Heyman är en legendarisk och aktad agent inom wrestling- han svarade på frågan om vad han tror var orsaken till det som hände. Om det var steroiderna, eller om det var hjärnskadorna, eller båda. Citat. Man kan beundra det Chris och gjorde i ringen hur mycket som helst. Han var en skicklig wrestler. Men privat gjorde han oförlåtliga saker. Jag bryr mig faktiskt inte om frågan om huruvida det var steroider eller slag mot huvudet så fick Chris göra det han gjorde. Att ta steroider och rädsla på det skadliga sätt som Chris gjorde, det var hans val. Ingen annans. Hans fru och son gjorde inte det valet åt honom. Vad som än var orsaken till att Chris mördade sin familj spelar ingen roll. De som säger att jag spelar roll, de kan dra åt helvete. Det finns ingen annan att skylla på här än Chris. Mm. Två oskyldiga människor är döda på grund av Chris. Oavsett anledningen var det han som mördade dem. Mm. Och det var slutet på historien om Chris, Penoa och hans familj. Och just det där tycker jag är väldigt intressant. Att han menar på att det faktiskt var Chris som gjorde valet. Att ta steroider och
0: att hålla på med wrestling och få slag i huvudet. Det enda jag har att säga om det som skulle kunna vara ett motargument ja. är ju att kunskapen kanske inte riktigt har funnits om vad skador mot huvudet kan innebära. Det är Steroider däremot känns det som att det, men det är ganska vedertaget ändå. Att man kan bli aggressiv. Liksom. Ja. Men utöver just den parentesen då. Jätteparentes. Ja, det är ju inte som att jag bortförklarar Chris-handlingar. För det ligger ju väldigt väldigt mycket i, i det. Mm. Att ja, Oavsett var det var liksom, så, så är det ju inte det som bär skulden. Utan det är ju Chris. Ja. För det är ju just det. Att det är ju inte alla som tar steroider som faktiskt går och mördar sin fru och sitt barn på, på det fruktansvärda sättet.
1: Och så är det ju. Och som sagt, det var han som gjorde valet att ta steroider. Och hänger
0: sig åt en sån farlig sport. Ja. Mm. Så, ja. Det var det. Så fruktansvärt sorgligt. Jätte, sorgligt. Men också, som, som du sa, att det är så här, åh, det som fångade dig var just att det var den här wrestlingkulturen. Och det var ganska intressant att höra om. Och jag fick lära mig lite grejer också. Det fick jag också. Jag ska försöka koncentrera mig på det och inte de hemska morden. Nej. Men ja, vi
1: kanske ska säga så för idag. Så hörs vi igen imorgon när det är julafton. Julafton. Ha det bra tills dess. Ja, ha det
0: jättebra hörni. Hej då. Hej då. Du har det här. I know. Vad bra. Vilka sköna känsla här.